0: Всем привет! Это подкаст «О чем говорят женщины» и в первом сезоне нашего подкаста мы решили разговаривать о материнстве и в студии сегодня с вами прекрасная Анастасия. Всем
1: привет! Меня зовут Настя, мне 25 лет. Я работаю журналистом, пишу разные классные журналистские тексты для разных изданий. И я не замужем, у меня нет детей, поэтому в этом подкасте я буду открывать дивный новый мир материнства вместе с другими э, моими соведущими и с нашими слушателями. Я думаю, что чтобы говорить о детях, не обязательно их уже иметь. Главное быть женщиной.
0: (laughs) Поэтому будем будем говорить. Не менее замечательная Юлия.
2: Привет, меня зовут Юлия, 31 год, замужем, дважды мама, мальчишек дошкольников. А в целом моя работа – это организация отдыха и дополнительного образования детей в Краснодарском крае, в сфере медиа. Собственно, наверное, здесь я оказалась, не отходя далеко от своей
0: сферы деятельности. Всем привет еще раз. Меня зовут Юлия, мне 42 года. Мы не зря с прекрасными сеньоритами свой возраст озвучиваем, потому что хотелось бы, чтобы каждый слушатель понимал, что мы абсолютно в разных лодках все плывем, да, и у нас разное мироощущение, мировосприятие, и опыт у каждой из нас накоплен свой. Так вот, я радиоведущая, также работаю улучшатором речевого имиджа иногда, что очень люблю. Не замужем, но у меня есть дети. Две прекрасных дочери, 18 и 8 лет. Поэтому тоже тема материнства очень интересна, и мне интересно, как сегодня мои соведущие будут реагировать на тот или иной вопрос, что ж за тема, все уже предвкушают, видимо. Мы решили обсудить сегодня, как изменилось материнство за 20 лет, за последние 20 лет. Изменилось ли оно вообще? Напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Джунис. А цифра какая-то существенная. Да, цифра существенная. Юль, Немалая. Знаешь, я, я сидела и думала, девочки отчасти знают мою точку зрения в этой теме, что для меня она какая-то несущественная, потому что 18-8 лет моих дочерей, ну, это вот примерно тот же разбег, да, примерно 20-летние. И я понимаю, что беременность и роды одной, беременность и роды второй – они особо-то ничем не отличались. Ну, только лишь, наверное, по физическому моему состоянию и эмоциональному это немножко были разные картинки. А вот и беременность, и роды проходили абсолютно по одному и тому же сценарию.
1: То есть все таки мало что меняется в техническом плане. Да. А есть такой момент, что что что-то, может быть, забылось? Просто какие-то эмоции или что-то?
0: Ну, правильно говоря, да, Юля? Я сейчас на Юлю смотрю, потому что она тоже два раза уже э, родила. (сёк) Извините, извините. (сёк) Вот этот весь э, кошмар, ну, в моем смысле, да, потому что это картина маслом, конечно, и роддом, и родовые отделения и так далее, потому что вот вторую Александру я уже рожала в более комфортных условиях, скажем так. Э, Ну, это, это было страшновато. Ну и сказать, что роды – это поездка на курорт, я не могу сказать. Но при этом это абсолютно два счастливых для меня были момента, о которых я сейчас вспоминаю с огромным теплом и любовью.
2: А вот, Ють, ты даже, на самом деле, зашло, мне кажется, с козырей. У тебя такой некий эликсир молодости, такой вот коридор, который сужает пространство, потому что когда с разбегом такой возраст, разница, ребят, да, угу. а, ты постоянно в тонусе, ты остаешься мамой, ты была мамой. Для нас 20 лет. Но даже на своем опыте могу сказать, что когда мне было 10, это была младшая сестренка. И я помню тот момент, когда мама, декрет, все как положено, бабушки, кипятящиеся бутылочки и прочие-прочие-прочие вещи, которые сейчас, в принципе, кажутся очень даже уже не совсем нужными с точки зрения дополнительной огромной информации. То есть на наш период выпал тот момент, когда интернет-сфера всевозможных... Ну, как правильно сказать, даже такое вот пространство, которое дало нам информацию отовсюду, да? Абсолютно согласна с тобой. И таким образом вот этот период немножечко скакнул, конечно, достаточно существенно. А к чему, собственно, я это все? Наверное, я выбрала такую немножечко легкую позицию для себя акцентировать, что 20 лет, несмотря на то, что цифра большая, а в жизненном периоде не так и много, отличается материнство с точки зрения вот как раз-таки с отсылкой э, комфорта, больших каких-то моментов знаний, поддержки и прочих вещей в сторону мам однозначно. Ну, как мне кажется, потому что э, уже подходил совершенно по-другому. Вот, скажи, были какие-то подготовки, какие-то курсы, какие-то вот, э, вот все что было? Юлечка, У-у. я тебя реально
0: слушаю, я понимаю, что в 2003 третьем, что в 2013, ну, в 2013 стало еще больше у нас свободы и выбора. Сейчас вы поймете, о чем я. Все было идентично. Подгужники были. Мне не От надо было... От этого никуда не денешься. Да. Ну, то есть в там... У... Году. у детей еще 30 лет назад их не было, да? А вот 20 лет назад они уже были в принципе. Мы могли уходить в бассейн с малышкой, там, или на йогу то уже ну, все было так же, как и в 2013-м, когда я рожала, да, единственное, что у нас не было только выбора, знаешь, рожать дома, не рожать дома, выбирать родом какой тебе хочется, так, чтобы там все было, потому что на тот момент еще таких не существовало, но уже все было в каком-то таком абсолютно современном классном русле, подготовка до родовая да, у меня была, я ходила, в 2003 году. Все это было. Я подошла к родам очень-очень осознанно, и ко мне потом водили на экскурсию в роддоме, когда я родила. Моя врач-акушер-гинеколог, она приводила других девочек, говорила, сейчас, вам Юля расскажет, как нужно рожать, потому что она считала, что я прям идеальная тетя в родах, и, ну, я реально, я прям готовилась-готовилась, то есть я дышала все схватки, как надо, чтобы чувствовать себя более-менее нормально, и мне не было так больно, ну, и так далее, все вот эти вот физические именно нюансы. Единственное, что ну, мужа я с собой не брала, ну, потому что не считаю, что это что-то такое прям было нужное, особенно ну, в в рамках роддома. То
2: есть если мы с вами зайдем с точки зрения э, все-таки рождения как раз-таки 20 лет, это уже такой переломный момент, когда ждали, когда готовили, когда мамочка была почетной мамочкой, выполняла важную миссию, а не угу. то, что ты должен, все рожали, и ты родишь. <свят> Девочки, а если мы с вами все-таки оценим моменты, как раз-таки разницу во времени с точки зрения вообще мамы на рынке труда, на рынке ну, собственно, как котирующийся персонаж где-то вот у работодателя и прочих вещей, ведь вообще остается даже сейчас в некоторых компаниях момент о том, что на собеседовании спрашивают, а сколько у тебя детей? Или есть ли у тебя дети, когда ты собираешься в декрет, понимая, что мамочка уйдет, понимая, что они потеряют сотрудника на определенный период. Вот, и если сейчас, особенно последний год, как-то нас перестроил, что можно, оказывается, многие функции выполнять из дома дистанционно, да, да, то еще 20 лет назад, значит, таких
1: вещей не было. Мне вообще очень нравится то, что куда движется сейчас мир, то, что уже вот эта функция женщина равно мать, она потихоньку уходит. То есть женщина получает право самостоятельно, решать, когда ей и как, и с кем рожать детей, собственно, и вообще заводить для детей, потому что опять-таки появляются такие даже термины, как child free, то uh-huh. есть человек может выбирать, человек, женщина
0: <с toi> может выбирать вообще, хочет ли она детей, и это ок, если она не хочет их. Давай тогда в предлагаемые обстоятельства играть. И у нас, Юля, к тебе два встречных вопроса. Давай. Когда ты устраивалась на работу, то, о чем вот спрашивает uh-huh. Юля, да, а, у тебе, тебе задавали такие вопросы?
1: В моей практике такого ли не ты было. замуж, рожать
0: и, и так далее.
1: Лично в моей практике такого не было, и это хорошо. Мне скорее повезло, потому uh-huh. что ну не было каких-то таких супер классических собеседований, а по опыту моих друзей это было. И как бы некоторым даже приходилось не договаривать Там, допустим, ну, кто в каких-то серьезных даже отношениях Приходилось говорить, что там нет В принципе, я не собираюсь иметь детей в ближайшее время Хотя кто знает, uh-huh, как uh-huh. бы вот. То есть скорее вот, ты уже играешь вот, в пользу себя И лучше не договорить, чем потом реально тебя просто не возьмут на работу Поэтому, ну, лично у меня такого не было И, видимо, мне повезло просто А что семья? Они говорят семья тебе, это отдельная Анастасия, история. часики Пора. тикают. Часики да. тикают, это вообще классика, по-моему, у всех. И это, кстати, как бы мир не развивался, это никуда все равно не девается, и как бы часики тикают, да. Но скажу, опять-таки, на своем опыте, моя семья более уже какая-то понимающая, более такая продвинутых взглядов. И, в принципе, от меня уже отстались с такими вопросами, но... По инерции, видимо, иногда это еще происходит, задаются все равно кем бы это ни было. Mm-hmm. А, вот то, что часики тикают, там твои сестры и братья уже с детьми, а почему ты? Но как бы уже понимая, какой у меня сейчас образ жизни и то, что ближайшие там пять 4-3 года, я точно не буду заводить себе детей. То, как бы, от меня уже такие вопросы от, отскакивают, когда исходят от моих родственников. Поэтому, опять-таки, мне кажется, и здесь повезло.
0: Юля, у тебя как складывалось все: и в
2: работе, и в семье. Знаете, у меня такая ситуация. Я достаточно рано вышла замуж. Опять же, по опыту и сравнению со своими друзьями. Это у нас была первая студенческая свадьба в 20 лет. И, конечно же, уже через год, как минимум, на свадьбе все говорили, что однозначно мы ждем малыша. Не бывает такого ранней свадьбы просто так, однозначно. Нет-нет-нет. Но для нас это был просто важный шаг узаконить отношения. Очень хотелось Путешествий очень хотелось развития, поэтому мы были за ребенка сразу же, но раз у нас получилось контролировать этот процесс и, собственно, принять решение самостоятельно, мы немножечко попутешествовали, пожили за границей и осознанно подошли к, собственно, становлению к этому. Родительству. Да, однозначно. Родители всегда задавали вопросы, а когда, а время мне а мне ещё интересно, ещё какие-то вещи. А потом
1: вещи. после первого ребенка был вопрос, а когда за вторым пойдете?
2: Слушайте, был, конечно же. Я вам скажу, и после второго был. Просто, да. И... Мама вот...
1: Не меняется. Сначала первый вопрос, когда первый, а потом, как бы, собственно, Однозначно. Есть такой момент,
2: да, абсолютно. Но вот эти вопросы в никуда, потому что, ну, по-честному, никак не... не ну, Настя, на тебя влияет фраза «пора заводить детей». Ну, конечно, Я думаю, нет. нет да. Однозначно. То есть, потому что ты вот их не... Ну, так, используем, конечно, термин «заводишь», но это в очень добром и разговорном формате. Разумеется, здесь вопрос не о том, что надо или не надо. Оно же складывается сопстоятельности, это семья, это какая-то вот мысленная, моральная, психологическая подготовка, желание как минимум, да, это вот базы, на которых, собственно, дальше идут какая-то деятельность. Я могу сказать следующее: вот родив первого ребенка я всем и вся просто во всеуслышание хотела скричать, пожалуйста, думайте о детях, когда вы действительно хотите о них думать. Это так важно, это такой кайф, когда ты ждешь, когда ты вот хочешь, когда это просто, я не знаю, это подарок судьбы, наверное, быть мамой именно по желанию и вот по состоянию души, однозначно. Не хотела бы я ребенка в 20 лет, сейчас, я понимаю, не в 21, я бы ни за что не променяла те годы и то время на, собственно, может быть, еще одного ребенка или старшего ребенка. Нужно по желанию, вот и очень радует. И, и мне кажется, мы как раз-таки вот все к этому моменту и сводим, да, что в обществе отмечается, что идет по желанию, по вот инерции, когда женщина хочет быть мамой, и материнство становится сразу с таким знаком плюс мягкая малышкой мне оболочкой. кажется
1: еще что вообще в целом тема материнства она стала такой более обсуждаемой эти темы поднимаются свой опыт люди рассказывают о том они как шли к материнству как у них все проходило с беременностью и собственно опыт воспитания то есть люди этим делятся ну, мне кажется что раньше это как-то менее обсуждалось опять-таки в силу наверное площадок то что у нас я согласна на оно прямо так долго и вот... оно теперь вырвалось просто угу. наружу и как бы но это и хорошо, потому что, ну, опять-таки, я, как человек, который вообще не знает в этой теме ничего, кроме как опыта своей мамы обо мне, вот, я могу что-то прочитать уже, и у меня примерно какое-то представление есть, как это бывает, и как это бывает по-разному, и какой у людей опыт и так далее, поэтому... Это тоже прикольно и круто.
0: Ну, это то, о чем я говорила, да, что, наверное, вот в 2021 году там и когда я рожала Александру в 2013 году мы уже были посвободнее, правда, и информационное поле было шире. И вот Юля правильно сказала, что сейчас возможности и осознанности как-то стало побольше. Это да. Вот в 2003-м Юля, этого не было. Вот это точно можно сказать, потому что я вышла замуж. Я абсолютно была уверена, что Mm-mm. я не буду рожать. В ближайшее ну, время. В ближайшее mm-hmm. время точно. Да, и я была нацелена абсолютно на работу, на обучение и так далее. И первая беременность для меня так уж... Я не знаю, как так вышло, девочка, не смотрите так Судьба. на меня. Но она вот случилась, я, честно говорю, я не мела. Я три дня вообще не разговаривала. Ну, я была в таком шоке. Я подумала: ну как же так-то? Ну, я же не. Кто, где я, где материнство и какая пропасть между нами? Потому что когда я родила первую дочь, я вот просто стоя... в роддоме вот так над ней стояла и думала: так, хорошо, а дальше-то что? Mm-hmm. Несмотря на то, что я ходила на подготовку. Это не по надворению. первый ребенок, Юлия, не знаю, как у тебя, но для меня это было открытие каждые 5 секунд. И опыт колоссальный, новый, который прям сбивал с ног иногда. Поддержу полностью. Для меня, так
2: как это был не совсем сюрприз, может быть, даже не очень хорошо. Я настолько ушла в это материнство, что если до этого, когда ты разрабатываешь или запускаешь какой-то проект, как, как ты готовишься? Ты досконально изучаешь, работаешь с партнерами и прочими вещами. А теперь представьте, я сделала то же самое, но со своим ребенком. То есть я настолько стала готовиться к этому, <свят> начиная от того, что с ним происходит сейчас, как я, девочки, это не смешно, может быть, особенно моему мужу, но в чет... на четвертом месяце беременности я сказала мне пора в декрет, я слишком мало уделяю времени своей беременности, потому что <свят> я настолько <свят> ушла в это дело, у меня пошли соленья, варенье и все, все, все Это
1: кардинально что... <свят> Знаете, фразу обстановку. такую,
2: пора вид гнездо. Обычно это на восьмом, на девятом месяце. <свят> угу. Мое гнездо, мне кажется, началось именно с момента вот я не знаю первых дней, когда когда я почувствовала, что я уже испытываю легкий токсикоз и прочие угу. вещи, но это было в кайф, это было настолько интересно, это был новый опыт, вот, вот подтверждая слова, угу. что это не фанатизм а, мамочки, а это прямо вот я решила, что это будет мой гениальный проект, самый
1: гениальный проект, однозначно, бы
2: однозначно, да? и вот когда говорят очень-очень много шуток, поверьте, есть здесь почва правды. Когда говорят: конечно, у каждой мамы свой собственный ребенок самый лучший, самый талантливый это сто процентов. Но могу сказать, забегая чуть-чуть вперед, второй ребенок слушайте, а это уже не так интересно было. Это был уже пройденный, решенный проект, и вот он как раз писался настолько э, гармонично в мою работу и все остальное, что я не поняла, как я была беременна. И половина окружения в силу моей физиологической особенности тоже это не поняли. Вот. Поэтому, ну, такое бывает один раз. Знаете, как вот всегда пробуешь какой-то новый вкус, он единожды впечатляет. Вот. Ну, любовь, а все остальное, конечно, никак не меняется по отношению к детям. А вот этот момент подготовки, материнства, это да. То
1: есть, со вторым ты уже не волновалась особо, и вот эта новизна ушла какого-то А страхи. со вторым я поняла, что будет. И поэтому Кто до ждать. момента
2: рождения я понимала, мне нужно успеть это, 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 mm-hmm. туда съездить, сюда съездить, потом я буду с ребенком, это я не смогу. И ты
1: закрыла все вопросы.
2: <laughs> абсолютно,
1: абсолютно. Mm-hmm. И уже
2: перестраивала заранее жизнь, как она будет после рождения. То есть часть дистанционного и прочего, прочего а, проектов уже, да, они ушли вот в такой формат. Ты
1: гениальный менеджер.
2: <laughs> Наверное, это такой, знаете, тандем. Тут, конечно, важна семья. Кто рядом с тобой? Потому что будь я без мужа, который умеет вставать ночью, который умеет умеют ухаживать за ребенком грош цена, грош цена моей, моему менеджменту потому что все это ляжет на тебя вот поэтому если есть опора тыл которая в принципе готова тебя подстраховать иногда это очень надежные мамы бабушки имеющие возможность да то есть все силы свои возможности помогают то это очень даже реально сделать такое материнство как некоторые да позиционируют что вау мама умеет быть активной такой вот
0: талантливый, успешный, но ну, нужно понимать, кто в ее команде, в этой связке кто работает. Кто за мамой стоит. Абсолютно, да? абсолютно, угу. да. А скажи, пожалуйста, сейчас, чтобы поставить уже точку в этом вопросе и побежать дальше, дети, характер у них, у, у твоих мальчишек разный или они чем-то похожи? Они похожи тем, что
2: физически нуждаются максимально в маме это 100% а вот в характере мне кажется вот бывает такое нет но ну, ощущение что вот как ты настроен к этому так вот оно совпадает если с первым вот это просто это было вот это было все в моей жизни и это ребенок который который до сих пор сохраняет внимание все вокруг него кружится вот мир вокруг него кружится второй ребенок он пришел спонтанно, внезапно, в пандемию, чем скрасил, собственно, этот период очень такой интересный. Он настолько гармонично вписался, что я не ощущала, не чувствовала сложностей. И вот на настоящий момент, находясь здесь на записи студии, собственно, я имею такую возможность, и он мне в этом помогает. Совсем еще 7 месяцев, да? 7 месяцев, да, моему маленькому сыночку, и тем не менее...
0: Я почему об этом спросила? Потому что я же, Настя, тоже думала, что ну вот у меня же была первая беременность, первые mm-hmm. роды, я-то уже опытная черниха, so да. Но когда я родила вторую дочь, я поняла, что ну, нет, <laughs> я не очень опытная, потому что Александра со своими была, со своим характером, сразу и своими сюрпризами. То есть сказать, что это было тоже одинаковое какое-то материнство: что в первом, что во втором случае я абсолютно не могу. Это два если беременность и роды – это были одинаковые сценарии, то вот дальше взросление девочек – это уже момент. абсолютно разные истории. Да, и вот вторая дочь, она замкнула всех на себе. Она сказала, что я пуп земли, давайте, ребята, вертимся все вокруг меня. Но ну, Это было, конечно, тоже изумительно. Когда
1: мы впервые созвонились с Юлей, у нее были руки
0: розовые, да.
1: потому что она весь день... Красила волосы своим да, ребятам. В розовые
0: И делала слаймы. Как бы в общем. все, что нужно <с знать о материнстве. Слушайте, девочки, вот какой момент. Я вот сейчас, Юля Настя, поняла, что есть одно гипер, на мой взгляд, изменение в материнстве за вот эти 20 лет. Потому что я что с одной дочерью, что со второй в декрете долго не сидела. Вот этих не было полтора года, три года. Я выскакивала работать с... Ну, Молниеносно практически. С первой вообще рано очень, ей было полтора, я уже отправилась, месяца я отправилась работать. Ну, тут еще в профессии, конечно, повезло, потому что я никогда не работала там, с 9 до 6, и там определенный свой график, и он гибкий, и можно вот, как Юля сейчас, прям варьировать хорошо и все успевать. Тогда я была для общества, ну, прям какой-то, не матерью, а егидной. И, и все говорили, Юль, ты нормальная, как это так вообще? Что ты себе позволяешь? Ты же мать. Сиди три года в секрете, да. да. А вот со второй дочерью, я, ну там я чуть подольше посидела. Но вот когда ей исполнилось полгода, я тоже уже отправилась в профессиональное плавание дальше. Уже не было вот какого-то такого порицания общественного, что я не мать и ехидна, и вот бросила ребенка и пошла работать. Вот, вот этот момент, кстати, он Согласна, прям да, очень яркий. Я вот сейчас только а ты до меня на себе.
2: Вот тебе было внутри некомфортно от каких-то вот таких фраз. Ну, как-то вот заскакивали эти слова, нет? Mm-mm. Это круто. Mm-hmm. Это круто, потому что вот это давление оно же сильно отдает. Ну, я твердо убеждена, что все мамы любят на максималках. Однозначно. Конечно, Абсолютно в разных конечно, форматах, даже да. нет сомнений. А вот в силу характера, но опять же, с кем мы общаемся? С Юлией, которая очень очень талантлива в своей сфере. Мне кажется, тут трудно как-то поднажать на какие-то нотки, да, нотки души. Такие вещи, они же сказываются, и мне кажется, вот как раз-таки вот эта разница, она очень круто помогает девчонкам, молодым, без разницы с каким возрастным ограничением, оставаться уверенными и сильными
0: в себе.
1: Сейчас трудно представить, чтобы кто-то ушел на три года в декрет. Ну, вот в моем как бы мире, так сказать.
0: Это так хорошо, Настя. Я согласна, потому что, ну, это же три ну, года, изменится Да куда простят меня все женщины, <свят> которые отсидели от звонка до звонка и продолжают находиться в этом состоянии. Видимо, в этом тоже есть какой-то кайф. Я просто не такой человек. Я не смогла бы так. Ну, правда, я бы э, сошла с ума сама, всех бы вокруг завела тоже и довела бы до какого-то органического состояния абсолютно. Ну, то есть было бы хуже, если бы я сидела три года в декрете, нежели вот что я в рано вышла дальше работать.
1: Мне кажется, каждый решает сам свой mm-hmm. срок, так mm-hmm. сказать. Конечно, Какой конечно. ему оптимальный срок на восстановление, на какое-то вот принятие новой реальности, что я теперь мама, у меня есть новый человек и я за него в ответе, то есть и каждый интуитивно что ли, должен сам решать сколько, даже если это будет год, но у кого-то это меньше, поэтому каких-то вот о цифрах я бы уже не говорила, потому что ну, раньше, видимо, фиксировано что-то было, да, вот три года, полтора года. Ну, не смотрите, кажется, сейчас осталось, да, да, даже это мы немножечко мы-то
2: с вами из общей сферы примерно похожими угу. графиками, а если мы сейчас возьмем людей, стоящие напротив из и госструктуры чем, и прочих, конечно, да, да.
0: Да. Там то это будет история другая
2: как раз-таки, может, с тем самым долгожданным декретом. Да, Им это выгоднее
1: по разным причинам. И имею в виду финансовым тоже, я так понимаю. Ну, долго сидеть в декрете. Там же предусмотрены какие-то выплаты... Не так
0: великие эти выплаты. То есть да. это не мотивация? Не Вообще нет. Mm-mm. Это
2: иногда возможность передохнуть объективно, побыть семьей, mm-hmm. потому что когда ты с утра до вечера и сверхурочный, ты понимаешь, что когда у тебя есть возможность Наконец-то официально отдать, отдать время своей семье, мне кажется, mm-hmm. это вот с, максимальная самоотдача делается. Тоже классно.
0: Это абсолютно кайфовый период для тех баршень, которые, к сожалению, а таких немало, Работают, нелюбимую работу И тут декрет Это все равно период переосознания себя Как женщины, уже как мамы И как профессионала В плане, может быть, стоит переформатироваться куда-то И вот у тебя как раз-таки есть этот разгон В полтора-три года Чтобы понять, кто ты Вернуться к себе Уделить время малышу и начать какой-то новый этап в своей Слушайте, жизни. Слушайте, динамика сохраняется, очень многие выходят уже совсем на другие специалисты. Вот, я тоже сразу об
2: этом
1: подумала, что как курсы, будто бы... Это
2: перепрофилированное образование и все. Это уже новый специалист, uh-huh, который
1: uh-huh.
2: в свободном плавании. Как будто, будто бы
1: кто-то может реально открыть свой новый бизнес или там понять, да? что ему интересно, да. просто да, потому что у него это передышка. Но тут мы открываем другую большую тему, точнее, не будем ее особо открывать, насчет того, что работать на нелюбимой работе. Это не ок, и потом не было бы таких историй, что ты такой, о, наконец-то я беременна и могу отдохнуть. Знаете, у меня есть такая история моей коллеги, которая в 35
2: стала мамочкой, вот первый раз, и это очень крутая мамочка, потому что она осознанно к этому пришла. Созрела, да. У нее была очень любимая классная работа, но занимающая максимальное время, так как она была пиар-директором на телеканале, и в беременность и роды она, наоборот, поняла, что... Это еще круче, еще интереснее, чем ее работа. То есть, это возможность не отдохнуть от нелюбимого дела, переключиться а наоборот, скорее, переключиться, да? да. Потому что когда ты варился ну, на протяжении там, 10, 10 больших лет, у тебя есть возможность вот, переосознания. И вот рождение ребенка это не просто появление нового члена семьи и все, вера, Но еще и новая сфера направления. Вот такое вот оно материнство,
0: интересное. У-у-у. Многогранное. Настя, скажи, пожалуйста, если ты забеременела, родила. Как ты чувствуешь, ты долго будешь находиться дома, вот именно в отпуске по уходу за ребенком?
1: Ну, учитывая, что я сказала выше, в принципе, я и придерживаюсь такой тактики, что это больше интуитивно решается, угу. но я не думаю, что, опять-таки, потенциально не больше полугода, как будто бы сейчас мне кажется такая цифра, потому что, опять-таки, все так быстро меняется сейчас это в современном точно. мире, угу. поэтому просто даже, грубо говоря, страх пропустить, упустить и как-то немножко остановиться на ступени своего развития, вот это бы меня пугало. Поэтому о больших цифрах я точно бы не думала. Но кто знает, как получится. Это точно. Это будет известно только на практике.
0: Спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены кожи малыша, остается сухой и здоровой. Junis – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное – Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники «Джунис». Специально для наших слушателей «Джунис» предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста. Давайте обсудим слегка, наверное, медицинский вопрос в этом во всем. Что вот в этом 20-летнем скачке в материнстве произошло, а чего не Столько произошло? Столько
1: страшных историй я слышала от своей мамы, от мам моих подруг про эти ужасные роддомы, без условий абсолютно. То есть я ребенок поздних 90-х, и тогда еще не было такого, что можно было пойти в частный роддом выбрать там супер себе комфортную палату, позвать мужа или позвать родственников даже, что они могут находиться. Или даже как сейчас там делают золотой час с мамой, с папой. Пожалуйста, короче, все условия, чтобы наиболее комфортно пережить этот... Ну, не пережить, а прожить этот, этот опыт. Поэтому вот у меня почему-то в голове только самые страшные представления вот о том, как было раньше, и радует, что сейчас э, так все меняется, то, что я уже не боюсь как бы по самого процесса родов, потому что я знаю, что как минимум я буду в комфортной обстановке, меня будут окружать адекватные люди, которые ну, заинтересованы в успешном процессе, и, скорее всего, кто-то из моих близких также может быть рядом, поэтому как-то вот это меня радует.
2: А я бы, знаете, с чего вообще хотела зайти на эту тему такую <смех> <смех> разноплановую с момента того, что когда я была девушкой, когда я только думала о замужестве, о будущей семье, у меня был страх. Вот честно, я безумно боялась рожать. А, и знаете, что сейчас могу, забегая вперед сказать, что ты боишься, когда ты не знаешь. И вот как раз-таки хочу отметить этот момент, что не знание, ты не знаешь, что происходит с твоим организмом. Я добытывала маму. Мамы два кесарева. Ну что, пришел, уснул, разрезали, выдали, тяжело, восстановился. То есть набор фраз, которые тоже никак не характеризуют, что она что-то понимала, что с ней происходит. Угу. С учетом того, что мама не родила 21 год, Вот это тоже достаточно такой эмоциональный, что-то, что-то было, что-то вау, но больше помнится, конечно же, уже первый ребенок и первые сложности с ним. И вот этот страх, отсутствие информации, вот я бы сказала, наверное, что существенно отличается от того, что мы имеем сейчас. Потому что вот то, что перечислила Настя, это сфера услуги, это комфорт. Это вот Настя, не будучи беременной, она заглядывает наперед, как вот подбор ресторана, кафе. Да, уютно, классно, но ключевое все-таки существенно отличается, когда ты знаешь, что с тобой происходит. да, То есть, вот когда ты понимаешь примерно что с тобой будет, как можно это максимально облегчить или вот упростить в своей работе. Да? А, вот это будет существенный для меня, лично субъективное мнение, разницы, что мы имеем информацию ты можешь готовиться, можешь спрашивать у мамы, ты можешь читать, можешь пройти курсы, ты можешь э, вообще взять индивидуальную доу, да, то есть женщину, которая тебе будет помогать mm-hmm. с массажами, со всеми, со всеми вещами. То есть ты уже можешь понять, что тебе нужно будет в этом моменте. И могу сказать, что когда я впервые, э, вот мое кардинальное сознание поменялось, когда я прочитала о, о родах на Бали. Одна э, блогер, э, известная женщина, которая рожала естественным путем, у своего рождения, и она так описала свои роды, вы просто не представляете, что это волшебство, что это чудо, что это интересный процесс, что это большая физическая нагрузка, сложность, но это что? Только тогда я поняла, что я хочу детей. Серьезно. Понимаете, насколько важна вот эта возможность узнать, получить информацию. Она стерла все страхи. Я хотела рожать на Бали, родила в Черногорске, но все-таки это сыграло свою роль, подготовки и прочие вещи, они, конечно, имели место быть, и я понимаю, что вот на мое материнство, вот это, конечно, сказалось очень существенно.
1: Кстати, а сколько еще вот историй, опять-таки, я как очевидец слышала про то, что когда ты там внутри процесса, все довольно-таки на инстинкты переходит. То есть ты уже э, даже немного от, как бы отключаешься и у тебя, ну как бы, ты естественно знаешь, что делать, то что твой ребенок должен появиться на свет и ты как бы помогаешь. Э, даже не знаю по памяткам там какие твои пункты того, что ты хочешь и
0: должен делать. Как у вас это было? Ну, это реально все на инстинктах. Единственное, о чем э, я очень сильно переживала во вторых родах, это то, что я физически была уже не столь крепка, как на первых, потому что в первые роды я входила с 16-летним стажем в хореографии. Ну, то есть тело, я чувствовала себя, я чувствовала свое тело, я была очень вынослива в тот момент, в 23 года. А 33 года — это уже была совсем другая история. И я реально прям в родах я очень сильно испугалась, что я настолько обессилена, что я не могу помочь своему ребенку нормально родиться. ну, У меня, девочка, у меня была паника просто во вторых родах. Я лежу, полусижу и понимаю, что я ничего не могу сделать. У меня больше нет сил. И вот я прям поставила себе галочку в голове, что Юля... Юля, елки палки. Надо. К-, к этому нужно готовиться и физически тоже, чтобы в родах все прошло очень хорошо. Слава Богу, что какое-то у меня, я не знаю, же включилось 48-е дыхание или что-то, и все прошло прекрасно и закончилось замечательно. Я имею в виду родовой процесс сам этот весь. Но вот этот момент, на несколько минут, я поняла, что мне очень страшно невозможно, что я не могу ничего с этим поделать. И тут, конечно, важно думать не о себе в первую очередь, а о ребенке и как-то аккумулироваться и идти дальше. Назад дороги нет. Назад дороги Ты нет. Уже в Но вот о, о том комфорте, о котором говорила Настя, Юль, наверное, вот в начале двухтысячных такой истории мы не могли себе позволить. Взять мужа народы, да, уже тогда можно было. А в плане выбрать родом нет. Отдельный родзал, частный роддом, рожать дома, а что это вообще, никто об этом даже не подозревал, понимаешь? Вот тут тоже, видимо, разница очень большая вот в этом 20-летнем разбеге, о котором мы сегодня говорим, потому что вторые роды у меня личные тоже, ну, в плане каком-то, там, я не знаю, физическом, материальном и так далее. Это уже совсем другой сценарий, потому что я выбирала, где я буду рожать, в каких условиях это все будет происходить, с какими врачами, кто мне будет помогать в родах и так далее. И ну, все комфортнее. Мне кажется, прошло. с этим и спокойствие
1: приходит, то, что ты, ты больше, естественно, знаешь, как это будет.
0: Да, а, ну в первый раз я мало то, что я на панике заходила, <laughs> потому что, ну вот что меня ждет в роддоме я не знаю. Я захожу, и получается, что я вижу вокруг девочек, которые кто-то меня сразу в предродовое закрыли, хотя еще у меня ничего не началось, никаких процессов. Я очень перехаживала долго уже с первой дочерью. И мне вот моя врач сказала, Юляш, ну там, если 11-го ничего не происходит, то 12-го ты приходишь, и мы начинаем рожать. А я была ну, тоже подготовленная и была очень против стимуляции родов. И я прям шла и переживала, думаю, нет, я очень этого не хочу. Я буду ее как-то уговаривать, как-то там оплачивать дополнительное мое пребывание в роддоме, но чтобы не стимулировали ни в коем случае, что этот процесс должен как-то идти естественно. Но, слава богу, что там 12 я пришла, 13 утром я уже нормально, естественно, у меня процесс пошел, и я начала рожать. И тут мне, конечно, очень повезло. Ну вот я пришла в момент меня почему-то сразу определили в, пред, в дородовое отделение, где девочки уже были в процессе схватки, все дела, и ты кому-то смотрелась. очень плохо, да, кто-то там кричит лежит, а кто-то там еще, ну короче, сценарии разные у каждой девочки. И когда ты на это смотришь, еще не рожая, ты думаешь, я домой можно? Можно все назад прокрутить, я я ухожу. Все, спасибо всем. Я насмотрелась, я правда насмотрелась там очень много всего. Опять же, в родзале, когда они еще не было вот этих отдельных прекрасных оборудованных красивых комнат для каждой девочки отдельных, а вас там несколько... И каждая тоже в своем сценарии, у каждой свой врач. Врачи тоже, у врачей тоже разное поведение в родах. Ну, короче, об этом можно говорить бесконечно. И вот я рада, что за вот эти 20 лет произошел как раз-таки тот скачок, очень нужный для каждой женщины, чтобы вот дать ей вот эту хотя бы, знаешь, психологическую какую-то стабильность, что хотя бы вот здесь я могу подготовиться вот на уровне родом, врач или там не врач, а какой-то другой сценарий, но тут все становится прозрачнее и понятнее информации больше.
2: Я счастлива, что есть возможность, честно. Вот благодаря доступу к информации, благодаря тому, что вы же понимаете, что все эти моменты меняются не потому, что мы идем там в ногу со временем. То есть 30-40 лет ничего не шло, ничего не менялось, да, то есть техника обновлялась, а это стоит на месте. Нет, это же запрос. Это же на запрос, да, то есть на спрос потребителя рождается предложение. И вот благодаря этой информации, что девочки передают девочкам информацию по чатикам, на что мы узнаем больше информации, что, оказывается, можно и воду рожать, и еще какие-то вещи, да, то есть, ну, вот определенный каждая подбирает и делает запрос, а значит, и рынок чуть-чуть двигается, меняется, если это нельзя в государственной структуре организовать, что появляются частные да, услуги, да. и это круто. Потому что каждому свое. Кому-то нужно прийти, родить, и он родит инстинктивно, легко просто, у некоторых там это полчаса, два часа. То есть, ну, вообще динамика сумасшедшая, им без разницы, кто и где находится рядом. Некоторые физиологически закрыты, да, но то, допустим, кто с легкой, подвижной психикой, вот лично я он максимально впечатлительна, если мне в вот этот момент обозвать меня или как-то вот что-то мне сказать, я не знаю, я мне кажется, разрыдаюсь внутри, снаружи, и просто у меня мир рухнет, особенно угу, в этот уязвимый угу, период. Угу. Поэтому вот мне очень важны эти моменты. И я рада, что вот это сдвинулось, и получился как раз-таки выпал мой золотой период, собственно, создания семьи, рождения детей на период, когда мы можем выбирать. На свой запрос, да, то есть для меня роды Это тоже была платная подготовка, платный врач Это были последние деньги, которые были в нашей семье Но распределены они были на тот момент по запросу для себя То есть для меня это было важно, мы копили всей семьей И, собственно, сделали то, что необходимо Вот, поэтому... Конечно же, колоссальные изменения и грядут еще больше. То есть, сейчас да. эта динамика наверстывает настолько оборот. Сейчас очень много подписей. Ну, и в принципе, нам социальные сети позволяют немножечко мониторить, что происходит в uh-huh, мире, да, uh-huh. особенно если ваши друзья активно поддерживают какие-то петиции. Uh, если сейчас частные роддома готовы предоставить все услуги по запросу, то uh, все это меняется к тому, что и государственные структуры хотят менять, и меняют. И появляются дополнительные палаты, и появляются бесплатные доулы, которые сопровождают. Это круто но это здорово. Все-таки мы-то с вами говорим, знаете, какой теме? Мне кажется, самый важный. Конечно. Рождение детей, продолжение нашего рода. Угу. Поэтому если эти вещи обрастают такими м- дополнительными возможностями, это значит, наш мир становится лучше, теплее, добрее. Ну, как еще об этом? А, о детях по-другому не скажешь, наверное, да. Потому что даже движение Child Free, они... Ребята, которые не говорят плохо о детях, они говорят, что это не их история, но при этом все понимают, что продолжение рода – это наше будущее ради которого
1: мы здесь, потому что есть да, и отказываемся
2: от пластиковых цаканчиков, иногда и меняем трубочки многоразовые, это точно.
1: А если зайти с той стороны, даже вот как государство, да, ты уже коснулась, как появилось за последние два десятилетия вот это меры поддержки? Появился материнский капитал, там в каком седьмом году или в каком? И, то есть какая-то мотивация еще и финансовая со стороны государства То есть продолжайте род, давайте увеличивать нашу популяцию и так далее Поэтому Как вот у вас история с материнским капиталом была? Рабочая или это, или это какая-то более такая на фасаде? Что-то вот мы сделали для галочки Или это реально работает?
0: Ну тут дело в другом Что вы можете со мной сейчас спорить Но мне кажется, что это плохая история С мат-капиталом именно потому что люди начали осознанно идти на вторые, третьи роды, не понимая вообще, что происходит, лишь бы там, я не знаю, закрыть часть ипотеки, потому что там финансовая ноша, она уже не Вот это страшно. Юля абсолютно правильно сказала, что вся эта история — это счастье, это осознанность, и дети не должны появляться для того, чтобы их родители получили материнский капитал. Ну, по мне, так это очень страшно.
2: А по мне, это, знаете, это вообще того не стоит.
0: Абсолютно. Ну да, здорово. Он как будто больше номинальный, как Ни за что в жизни,
2: даже если бы его наличными выдавали, угу. а не вот этой сложной схемой. Угу. Кстати, я почему? Потому что я тот участник, который сейчас занимаюсь обналичиванием манкапитала, точнее, погашением ипотечного кредитования, да. И это все не так просто. Во-первых. Да.
0: Да, Настя, ты, ты не пошел.
2: Да, угу. Изначально идея, что у тебя есть однушечка, у тебя появился ребенок, ты пошел и доплатил, да? но это совсем не так работает. Вот. Это очень сложные схемы, это в основном вот, больше похоже на поддержку, не знаю, там, коммерческой структуры и всех... Ну, не будем в это заходить, это да. все-таки не наша тема сейчас. Угу. А возвращаясь к материнскому капиталу, скажу, что ни одни сложности и весь этот процесс того не стоит. А во-вторых, если ты подходишь капитально, если ты подходишь ходишь как мама, которая хочет своим детям лучше, и тебе там вообще не хватит ни на что, честно, потому что, ну, потратится очень много, это существенно. И больше даже не речь о том, что у меня будет дорогая кроватка и брендовая коляска, а дело о своем здоровье, о витаминах, о подготовке йоге, тренировках и прочих вещей, которые ну, финансово, и я могу сказать, что курсы для мамочек, они сразу же выше, то есть даже к сравнению, если мы занимаемся йогой, то йога мамочек, это сразу же существенно Тем дороже. Растёт, да. да, ну, и понятно, что инструктор несет ответственность уже Конечно. из-за двух детей, то есть тут речь не а, о капитализме, а больше о том, что это все-таки достаточно дорого. Но могу сказать, что есть прикольная тема в поддержку и каких-то выплат и прочих, но а, мы говорим о сумме в 5 и в 7 тысяч рублей в месяц. То есть если ты как мамочка, успешный специалист, получаешь от там, ну как минимум, я думаю, 25, да, то есть по нашему региону выше, то 5 тысяч на первого ребенка явно не покроет те расходы, которые ты собственно тратишь и уже кормишь двоих Ребят, это просто как бонус. В нашей семье это так. О, Левик, тебе прилетело, поехали покупать игрушки, памперсы. То есть, ну как бы приятно, здорово. Вот, если год не снимать, то вообще можно даже что-то существенное прикупить. Но это же есть и, в принципе, неплохо.
1: Так, если раньше это было на второго и третьего ребенка, как я понимаю, то теперь сделали на первого. Поэтому вот Юль как раз то, что ты говорила, что это немного такая история, немного ты задумываешься о мотивах. То есть зачем люди будут заводить детей? За капиталом или за тем, что они действительно хотят заводить детей? Поэтому такая история.
0: Я думаю, что каждый делает свои выводы, да, и пусть это будет на совести каждого, каждой мамы и папы, там же зачем появляется ребенок в их семье, как это все происходит. Это уже отдельный сценарий каждой отдельной из семьи. Еще один момент, который я пытаюсь прокрутить в голове. Так как здесь самая старшая у меня, самая взрослая дочь, и она почти вот в этом периоде 20-летия, потому что ей 18. По поводу удобств для мамы. Помните, мы хотели с вами обсудить, да, вот как это было раньше, как сейчас... Наверное, стало все-таки по- поудобнее Даже в плане там, каких-то моментов Кафе, ресторанов, кинотеатров И мы можем спокойно брать с собой детей Зная, что там есть пеленальный столик Если что Ну, конечно, там, в начале 2000-х годов Такой истории не было Я не могу сказать, что там особо комплексовала, Потому что я полю таскала везде и всюду с собой И это был кайф абсолютно Ну, я могла спокойно там куда-то в сторонку отойти Покормить, там еще что-то там, поменять Подгузник и так далее меня ничего не смущало и я могла приспособиться и понять как это будет сделать удобнее для меня и для естественно полины а, то сейчас в этом плане все нам, намного мне кажется удобнее и
1: мне кажется что тут можно зайти с разных сторон начиная там от диджитализации опять-таки до да, которую мы уже тоже много касались от сервисов различных до тех же кафе которые каждое новое кафе в принципе обязательно делать детскую комнату, иногда даже с няней. То есть я не раз это уже видела, вот на примере нашего города, допустим. но а если даже касаться плане урбанистики города, мне кажется, ну, я не скажу, что все круто, но как будто бы сейчас все равно больше пандусов, там, так или иначе. Да, то да. есть с коляской ты уже, в принципе, можешь передвигаться. Хоть при том, что ну, мы слышим все равно да, какие-то отзывы, то, что не сильно удобно это делать. Но мне кажется, раньше было хуже в этом плане. Как у вас это было?
0: Я считаю, процентов. Согласна тоже. Это вот здесь точно, да.
2: Вот раньше, не знаю, могу ли я судить, но общаясь все-таки со своей мамой, со своей тетей, не было понятия, что есть такой клиент и есть такой персонаж, как мама и малыш. Мама и малыш — это вот отсидите свое время, и потом, пожалуйста, выходите в общество с адекватными, воспитанными. Есть такая книжка французская. Французские дети не плюются, да, на самом деле. Вот. Сейчас э, все больше возвращение к адекватности, что это тоже люди, и я тоже мама, и мое время. 31 год мне прямо здесь и сейчас. Я не хочу в 33 года выйти в люди и сказать, фух, я вышла, я это вытерпела. Нет, хочется жить и наслаждаться жизнью. Мне кажется, вот здесь как раз-таки рыночная наша экономика максимально проявила себя с самой лучшей стороны. Она поняла, что у нее есть клиент такой еще из одной категории, который имеет ряд потребностей очень важных потребностей. Я могу сказать: вот по эмоциям, первое, что мне сейчас приходит в голову помимо вот всего того, чего мне, мы перечислили, слушайте, мы ехали с Абхазии и остановились в ЖД Империтинский э, курорт в Адлере слушайте, ну это же кайф. Это целый этаж для детей. Вы понимаете, настолько это удобно не только для мамы и ребенка, потому что мы в любом случае, да, вот ты говоришь, с полей носилась, и я также со старшим ребенком абсолютно как бы, ну да, шумновато, простите, работаем над этим, ну что поделать. Но это же удобно еще и для других людей, которые с ночи, которые пересадка, у которых давление, возрастные ограничения. Ты понимаешь, что ты можешь сидеть не на этаже с ребенком. У тебя нет кричащих ребят, а для них созданы все условия при по возрастам с комнатой для мамы, с диванчика, мягкой игрушечкой, кулером. вы Понимаете, это же круто. Это же удобно абсолютно всем. И, и ты чувствуешь себя, как будто бы ты правда человек. Слушайте, uh-huh, это, uh-huh. Это, это, это круто. О тебе подумали, о тебе позаботились. Сто процентов uh-huh. да. С спящим ребенком ты можешь себя гармонично чувствовать. Еще,
1: знаете, дело в отношении опять-таки, родителей. То есть я стала мамой. И у меня был такой образ жизни. Почему я должна менять свой образ жизни? Потому что это мешает другим людям. То есть я также хочу ходить в и также да. хочу счастлив с друзьями гулять. Просто у меня теперь есть ребенок, и это неплохо. Это не надо меня осуждать за то, что мне нужно покормить ребенка. Я так говорю, как бы я была в этой ситуации, но гипотетически. Ты правильно
0: все говоришь, но не очень, очень нравится. Хороший, очень. Да. Да.
1: Поэтому, мне кажется, общество должно быть более толерантно к этому.
0: Я сразу вспоминаю про кучу мемов <laughs> с детей в самолете <laughs> И один мой да. любимый, что вы можете поступить точно так же, лечь и орать во взрослом состоянии. Если Почему очень надо. Нет? Да. Да.
1: Давайте коснемся возраста, становления матерью. Наверное, это было как бы повыше в топике. Да, но все равно сдвигается сейчас порог взросления какой-то если раньше там 20 плюс минус лет и ты уже как бы взрослый и, в принципе заводишь детей но опять-таки разные у всех случаи бывают и ну, так далее но сейчас ты как бы только к 30 как будто бы начинаешь задумываться об этом вот и получается что уже будет у тебя с ребенком например большая разница я вот почему мне интересен этот вопрос потому что у меня с моими родителями небольшая разница и сейчас мы как друзья то есть Вообще классно. И я повез своих родителей, когда моей маме было 20, папе там 23 плюс-минус. То есть, ну, это близко достаточно для общения, которое сейчас у нас есть. И я, когда думаю о своих будущих детях, я задумываюсь о том, что у меня с ними будет разница больше. Но когда я думаю о том, как быстро развивается мир и как быстро мы меняемся и подстраиваемся под него, то есть мы уже более как-то восприимчивы к всему новому, и, может быть, и не будет такая вот эта разница так бросаться в глаза, потому что мы будем более современными, как вы думаете?
0: Ну, то есть тебе этот вопрос абсолютно не парит. Сейчас, правильно сейчас понимаю?
1: уже нет, раньше я думала, что вот мне уже там 23, я уже старше своей мамы, когда она меня родила, угу, то есть угу. и так далее по, по годам. А теперь я уже более успокоилась на этот шот и думаю, что, опять-таки, мир так развивается, и мы так с ним вместе в ногу развиваемся, что, скорее всего, это не будет какой-то прям проблемой мне общаться и находить общий язык с моим ребенком, даже когда мне будет там... 50 когда-нибудь? Мне кажется, это близко к истине. Не просто так
2: происходит это смещение, по-честному-то. Угу. Это смещение происходит от того, что мы в развитии находимся. И в 27, и в 30, и в 35 ты идешь получать образование, и ты чувствуешь, что ты еще только ну, на каком-то этапе становления, развития прочих вещей. Потому что мне кажется, глядя на фотографии и рассказы наших старших бабушек и дедушек, ты понимаешь, ей 23 года, а там очень-очень взрослая женщина, не сколько внешне, а сколько во взгляде и вообще в понимании жизни. Вот, Поэтому сейчас, наверное, это все смущается. Но и не забывайте, наш возраст отодвигают и всевозможные косметологические процедуры, когда ты в 40 и в 50 шикарно выглядишь, ухоженный. И для своего ребенка, если у тебя есть желание жить, желание развиваться, и внешне ты соответствуешь совершенно молодой, прекрасной женщине, вообще границы стираются. Все в наших головах, мне кажется потому что Абсолютно точно. я работаю с подростками которые по 12 13 14 лет и меня никто не могут называть по отчеству по одной простой причине пока ты вот в динамике с молодежью находишься ну вот не обязательно спускаться до уровня их каких-то вкусовых предпочтений но как старший наставник сохранять можно это и к ученикам и к детям поэтому нас мне кажется если у тебя такие мысли в голове ты все потеряно ты супер мамочкой будешь с классным возрастом с классной разницей вот самое Главное, чтобы ты подошла к этому моменту, когда тебе будет этого хотеться, и вот ты посвятишь это время с удовольствием. Мне кажется, это как
1: раз плавно подходит к выводу.
2: А так и бывает, да. Сначала ты только задумываешься, пару вопросиков, потом ты начинаешь уже чью-то лялечку нянчить, а потом... А я готова
0: Я здесь, знаешь, добавлю только одно Что кайф в любом возрасте Вот правда Есть свои плюсы и минусы Когда тебе 18 дорожаешь Есть свои плюсы и минусы Когда тебе 35 дорожаешь Потому что мне, конечно, сейчас Очень приятно наблюдать картину Когда моей старшей дочери Никто не верит, что я ее мама это листит естественно. Ну, да. Такая же история но, с моей мамой. Да, также с моей младшей дочерью возраста уже ну, разгон побольше, соответственно. И там немножко другая картина, но есть свои какие-то плюсы и прелести и вот в этой во всей истории. Поэтому Юля правильно говорит, все, все в голове и думать о том, что ты там будешь старородящий. Я же вот Сашу рожала уже, Нет, говорили, что очень взрослый, очень взрослый. Что будем делать, не знаем. Ну вот. Я хихикала, да. Ну и круто,
1: что это на самом деле скорее исключение, чем правило, что тебя начинают
0: этого термина, да, я правильно понимаю? Слава Богу, да, ушел этот термин, его просто,
2: в принципе, отменили. Единственное, говорят, до 35-ти желательно физиологически к этому подойти. Но, как показывает практика, наш образ жизни и состояние здоровья, конечно же, вот они, главные критерии, на которых стоит опираться.
1: Но круто, что отменили этот термин, потому что он звучит даже довольно оскорбительно. Отвратительно.
2: Отвратительно он звучит. Да. Да. Мне, это в ты в уже какой-то не до мама, не да. самый лучший продукт или что-то. Как Реально. это вообще расценить, я не знаю. Когда... Ну представьте, 27 лет, сейчас мы говорим о возрасте 27 летнего. Некоторые из университета только выпускаются, да, да. За, закончив аспирантуру или угу. магистратуру. А там ты уже все крест на тебе. И как бы маловероятно, что дальнейшая история сложится
1: успешно. Так ну, кстати, есть. я про возраст еще очень... Классно, что мне нравится, что, опять-таки, мы говорим 35, да, и смотрим на здоровье, на образ жизни, на то, как ты сможешь... Но Даже мне же... говорили, в 25 уже будет Парада. крайний срок. 25 Это говорили врачи. То есть не по каким-то там показателям прям, а вот угу. так есть, так надо. И как бы я сейчас такая сижу, мне 25, и я явно не собираюсь заводить детей в ближайшее будущее обозримом. Поэтому радует, что это все меняется, и как-то... Более... Адекватность, мне кажется, да? Да, да. Сейчас
2: на арене адекватность, осознанность и знания, которые все-таки, как, какой мы вопрос задаем, а на, на, на чем мы основываемся, да? Потому что такие версии могут и бабушки говорить на, а, собственно, нашей территории двора. Поэтому хочется знаний и
0: понимания, от чего, почему, и вопрос тогда не возникает. Если мы ставим точку в теме, как изменилось материнство за 20 последних лет, только в плюс, правильно я понимаю? Только больше положительных каких-то моментов. Вот мы сейчас все вспомнили и перечислили. И вот были только лишь значительно абсолютно классные, кайфовые изменения для женщины и малышей.
1: Безусловно.
0: Женщина в плюсе,
1: 100%. Мне не страшно за свою будущую беременность.
0: Это самое главное, что Мы с этого и собрались, да? Это точно. Я вас очень благодарю. Спасибо за такое очень интересно и познавательно. А подкаст о чем говорят женщины, и мы еще обсудим не одну замечательную тему. Настя, Юля, Юля, до встречи Пока. пока.